0: Hola, soy Caro Martínez de Español Automático Podcast, el podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de solo entender español al estado activo de poder comunicarte con los demás en español. Y para poder comunicarte bien sin malentendidos, está bien tener un conocimiento amplio de español, pero también es importante entender las sutilezas de idioma. Para hablar como un nativo no solo tienes que tener un vocabulario amplio, pero tienes que ser capaz de distinguir entre diferentes matices entre palabras que son similares en su significado. Quizá no tengas que saber todos los matices hoy mismo, pero un par de palabras y expresiones que te ayudarán a sonar más como un nativo. Por ejemplo, muchos verbos españoles tienen un significado muy cercano, así que a veces resulta algo confuso saber cuál de ellos utilizar. Hoy explicaré una pareja de dichos verbos que provoca verdaderos quebraderos de cabeza a muchos estudiantes de español, también a los estudiantes de nivel avanzado. Hoy explicaré la diferencia entre los verbos venir, ir y llegar. Venga, allá vamos. Bienvenidos a Español Automático, un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez, de forma automática y sin esfuerzo. Y ahora contigo... Caro Martínez. Pasamos al tema de hoy. Y recordaros que podéis encontrar la transcripción del capítulo de hoy en españolautomático.com barra podcast barra 025. Ahí encontraréis un link en la sección Más recursos para ayudarte a hablar español. Pincháis el link, la transcripción de este capítulo y os llegará la transcripción por email. Si alguna vez tenéis problemas en descargar las transcripciones, en nuestro Facebook la primera publicación que aparece contiene links para poder descargar las transcripciones en paquetes de 10 capítulos. Los he puesto en Gumroad, así que si os faltan transcripciones, los podéis descargar también ahí. Repito, el link está en nuestro Facebook y también lo pondré en los show notes de hoy. ¿De acuerdo? Pasamos al tema de hoy. En un foro encontré una pregunta que me parece interesante. Hola, escribe Robert. Desde hace tiempo pienso en la diferencia entre ir y venir en estos casos. Y hay cuatro frases de ejemplo. 1. ¿Vas conmigo al cine? 2. Hoy vamos a ir de excursión a Sevilla. ¿Quieres venir con nosotros? 3. ¿Vienes esta tarde al Museo del Prado? Y 4. ¿Vas esta tarde al museo? ¿Cuándo se usa ir y cuándo venir? En estas frases, ¿puedo sustituir ir por venir y al revés? Por ejemplo, entiendo que se dice, ¿vienes esta tarde a mi casa? Porque pregunto si alguien viene a mi casa, pero ¿en el caso de que hablo de un museo o de un cine? O especialmente de Sevilla, en la frase de arriba, ¿por qué se usa venir y no ir? ¿Alguien me lo puede explicar? Un saludo. Robert. Bien, primero exp explicaremos lo que significa cada uno de los verbos que nos ocupa hoy. Tenemos distintas clases de verbos, y una de las clases son los verbos de movimiento. Y en esta clase de verbos de movimiento, tenemos también los verbos direccionales. Son aquellos pares de verbos que expresan movimientos contrarios orientados hacia un punto final. Por ejemplo, ir, venir, entrar, salir, llevar, traer. Las preposiciones con las que se usan estos verbos son a, hacia, hasta, desde, por, de y en. Empecemos por venir. Venir indica desplazamiento hacia el lugar donde se encuentra el hablante. Tú vienes a mi casa. Estoy en mi casa y esta tarde unos amigos vienen a verme, me vienen a verme a mí, al hablante. Por el contrario, ir indica desplazamiento hacia el lugar donde no se encuentra el hablante. Yo voy a tu casa, voy al trabajo, vas al estreno de una nueva película de Almodóvar o ella va a la playa. Ambos verbos son irregulares, así que hay que escuchar muchos audios en español para que la conjugación de dichos verbos se convierta para nosotros en una segunda naturaleza. Hay que practicar bastante. ¿Eh? Son verbos muy usados, así que conjugarlos bien es un plus si queréis mantener conversaciones fluidas con vuestros amigos. ¿De acuerdo? Entonces, hay una idea de alejamiento en el verbo ir. Por el contrario, hay una idea de acercamiento en el verbo venir. Te acercas a la persona que habla. Algunos ejemplos. Los niños vienen del cole y ahora se van al parque a jugar. ¿De dónde venís? Venimos del cine, pero no nos quedamos porque vamos a cenar al nuevo restaurante de la esquina. En el trabajo, por ejemplo, un jefe te dice, ¿puedes venir un momento? Y tú respondes, claro, ya voy. Te llama a tu amigo y te pregunta, ¿vienes a la fiesta? Y tú respondes, claro, voy para allá. Y otro ejemplo, ¿de dónde vienes? Vengo de Madrid con buenas noticias. Como habéis visto, si yo me muevo de un sitio a otro, yo voy. Pero si yo no me muevo y otra persona se mueve hacia donde estoy yo, para mí esta persona viene, pero ella va. ¿Comprendéis? Si yo me muevo, voy, del verbo ir. Pero si yo estoy quieta y algo o alguien se mueve hacia mí, entonces uso venir. Algo viene hacia mí. ¿De dónde venís? La excepción de la regla se encuentra en la formulación de las invitaciones, cuando en lugar de verbo ir, se emplea el verbo venir. Esta es la razón por la cual en los dos ejemplos que escribes, Roberto, se emplea venir en lugar de ir. Yo creo que se entiende bastante fácil, pero cierta dificultad surge con otro verbo, con el verbo llegar. Llegar y venir en muchos diccionarios, estos dos verbos aparecen como sinónimos que se pueden intercambiar en diferentes contextos. Sin embargo, no siempre pueden usarse indistintamente. Recuerda que venir es dirigirse o desplazarse hacia quien habla y llegar es alcanzar el destino. Alcanzar el destino de tu desplazamiento. Llegar al lugar donde querías llegar. Veamos estos dos ejemplos que he preparado. Mi primo viene de Barcelona. Llega a las 3. Estará aquí con nosotros a las 3. Y el, el lunes se va a Santander. Llegará a las 5. Alcanzará su destino a las 5. ¿Vale? Entonces... Juan vendrá a mi fiesta. Vale. Pero si dices, Juan llegará a mi fiesta, la frase parece sin terminar, incompleta. Directamente te preguntarán, pero llegará ¿cuándo llegará Juan? Llegará a la fiesta sobre las nueve, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Aquí tenemos dos situaciones distintas en las que se usa eh, la misma frase. Vamos a ver. ¿Vienes a la exposición en el Museo del Prado? Sí, iré. ¿Y otra situación? ¿Vienes a la exposición en el Museo del Prado? Te estamos esperando. Entonces respondes, sí, ya he llegado. Estoy aparcando ahora mismo delante del museo. ¿Veis? La misma pregunta, dos diferentes respuestas dependiendo de la situación. O, por ejemplo, estás en la cola del cine con un amigo para una peli, para ver una peli, y ves anunciada otra película, un estreno del siguiente viernes. Y entonces le preguntas, ¿Vendrás conmigo a ver el estreno el viernes? Y la respuesta es, sí vendré. Porque ya estás en el sitio, en el cine, así que vendrás aquí, al cine. El concepto completo, el recorrido completo de esta frase es... Desde lejos de mi casa vendré hacia aquí, al cine. No podrías decir sí iré, porque ya estás en el sitio de referencia que es el cine. Otra situación exactamente la misma, en la que no podrías responder sí iré, es esta. Imagínate que estás en una clase de patines, patinaje. Y al final de la clase, el instructor te dice que la semana que viene habrá otra clase. Entonces, el compañero de al lado te dice ¡Jo! ¡Me ha encantado la clase de hoy! ¿Y a ti vendrás la semana que viene? Y tu respuesta debe ser ¡Sí vendré! Porque vendrás al mismo sitio donde se ha impartido la clase de hoy. Ya que la semana que viene también se dará la clase en el mismo lugar. Entonces, ¡Sí vendré aquí a la clase! Y no podrías responder si sí, iré, porque implicaría que irías a otro lugar. Otro ejemplo igual. En una discoteca. Estás con amigos, os lo pasáis muy bien y cuando pedís otra copa en el bar, el barman os dice que la semana que viene en la disco tocará un DJ famoso en directo. Y tu amigo te pregunta, ¡oh, qué guay! ¿Vendrás la semana que viene? Y tu respuesta es, sí vendré. Aquí, para escuchar al famoso, a famoso DJ pinchar. No dirías iré, porque DJ viene aquí, a la discoteca en la que estás ahora mismo. Por lo tanto, sí vendré. Yo creo que con esto queda claro, ¿verdad? Pero antes de concluir el programa, explicaré algunas ex expresiones que he usado hoy. ¿Vale? Sutilezas. Una sutileza, una sutileza es algo uh, sutil, es decir, algo poco perceptible, leve, tenue. Puedes decir, por ejemplo, Juan eh, es capaz de percibir el más sutil aroma. Luego he dicho quebradero de cabeza, es una expresión familiar, creo que la he utilizado ya otras veces, pero no la he explicado. Entonces, un quebradero de cabeza es lo que inquieta o preocupa el estado de ánimo. Un quebrar es simplemente romper. Entonces es algo que nos rompe la cabeza, que nos preocupa. Y he dicho que hay que practicar las conjugaciones de los verbos para que se conviertan para nosotros en una segunda naturaleza. La segunda naturaleza es algo como, por ejemplo, los hábitos que hemos adquirido, algo a lo que nos hemos acostumbrado y que lo hacemos sin pensar, sin esfuerzo. Cuando nos acostumbramos a algo, esto se convierte en una segunda naturaleza. Indistintamente. Es decir, sin que exista diferencia o uh, sin que importe la diferencia que exista entre una y otra cosa. ¿Vale? Yo creo que el vocabulario también queda claro. Y antes de terminar, me gustaría leer algunos de vuestros comentarios que me dejáis en iTunes. Muchas gracias a todos por dedicar unos minutos a escribirnos las reseñas porque nos ayudan un montón en la difusión de nuestro podcast. Gracias a vuestros comentarios, más personas, más estudiantes encuentran el podcast de Español Automático. Más personas crean un entorno de inmersión con nuestro podcast. Así que, de todo corazón, gracias. Maravilloso, escribe José de Brasil. Y dice, «Yo empecé a estudiar español hace 20 días con español automático. Ya he oído casi todos los podcasts y tengo que decir que son maravillosos. Para mí es muy difícil hablar español. Yo ya hablo inglés y soy hablante nativo de portugués, pero hay mucha inseguridad. Muchas palabras son semejantes». Con estos podcasts yo ya veo que mi español ha mejorado mucho ahora mismo y estoy muy contento por tu trabajo, Caro. Mis más sinceros agradecimientos y lo siento por mis errores. No pasa nada, se te entiende perfectamente, José. Así que sigue escuchando y seguirás mejorando a este ritmo que vas mejorando. También tenemos un, uh, un comentario de Canadá, de Min Lee, que escribe Perfect. I've been looking for a Spanish podcast series in order to help me in improving my listening skills. I think I finally found one that is perfect for my needs. I like the fact that you can also ask for copies of transcripts so that you can uh, follow along if you want to. Thank you very much, Caro, for your work. Uh, muchísimas gracias a ti, Minli, por escucharnos. Y uh, otro comentario de Estados Unidos, de EMS, EMS escribe, I live in a, a Spanish-speaking country, so I get a lot of listening practice from the people around me. Hi However, sometimes what I really need is something I can stop, rewind and hear again exactly what this podcast gives me. The topics you speak about are really interesting and I look forward to hearing what you have to say. Thanks for all of your hard work. No, muchísimas gracias a ti por escuchar y por estar con nosotros aquí todas las semanas. Otro comentario de Francia, de Tibogo, que escribe Genial. Por fin un podcast en español con un buen nivel de idioma, claro, y que permite mejorar las capacidades de comprensión auditiva. Merci. Y otro comentario de Yoram de Israel que escribe Wonderful and very useful Spanish lessons I can't stop to listen to this podcast anywhere and in short time I feel the great improvement gracias y un comentario de Brasil de uh, Gerald o Geraldo que escribe excelente, un modo divertido y con bastante contenido de aprender español. Recomiendo escucharla a menudo para mejorar tu español. Gracias, Caro, por tu ayuda. Yo también recomiendo que escuchéis a menudo los podcasts todos los días, que, eh, si puede ser, que tengáis este hábito y que repitáis va, eh, todos los capítulos varias veces para que las estructuras gramaticales y el nuevo vocabulario se, se asiente en vuestra cabeza. ¿De acuerdo? Una vez, muchísimas gracias por el tiempo que dedicáis para escribirme estos maravillosos mensajes en iTunes. Muchísimas gracias. Y recordaros también que desde la semana pasada estamos eligiendo entre todos la frase motivadora sobre la actitud. Podéis votar vuestra frase o hasta cinco frases, si os gusta, favoritas en, las sh en los show notes del programa anterior, el número 024 en españolautomático.com barra podcast barra 024. Ya hay bastantes votos y me gusta ver todos los días cómo va cambiando la frase ganadora. Es súper emocionante, la verdad. Podéis votar una semana más y la frase ganadora la anunciaré la semana que viene, el día 29 de noviembre. También para el 29 de noviembre estoy preparando un podcast especial. Espero que lo uh, termine a tiempo. He invertido bastante tiempo en su preparación, así que estoy bastante emocionada con él. Eh, habrá, cruzo los dedos, un invitado especial al podcast. Pero como digo, estoy terminando todos los detalles y espero que me dé tiempo. Cruzo los dedos. Y como siempre terminamos con una cita de motivación esta vez, de mi propia cosecha, es decir, que son mis palabras. <risa> los repito a menudo y son los siguientes. No te rindas. Con el tiempo conseguirás la fluidez que deseas. Sé consistente. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si te ha gustado, danos un me gusta. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal aquí debajo, y también en iTunes. Comparte este vídeo con tus amigos en YouTube, Facebook, Pinterest o Twitter. Ayúdame a dar a conocer español automático al mundo entero porque hay muchas personas que como tú quieren mejorar su español, que quieren alcanzar el grado de fluidez que les permita comunicar con los demás con facilidad y sin esfuerzo. Compártelo. Muchas gracias de antemano. Espero verte la semana que viene porque me gusta ver caras conocidas. Me gusta saber que por el otro lado de los auriculares hay caras conocidas. Hay amigos que me escuchan y que juntos estamos en este viaje llamado Español Automático. Hasta la semana que viene, amigos. Esto ya es todo por hoy. Acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com. Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y hasta pronto.